0: É o tempo de espera do Consulado de Portugal em Londres para pedir cartão de cidadão e passaporte. A abertura, ao sábado, mudou o paradigma e, para já, foram emitidos 4 mil documentos desde que esta abertura se efetuou ao sábado. 2 milhões de atendimentos é o número do Centro de Atendimento Consular e o Consulado Virtual pode estar a funcionar em pleno em 2025. Atendimento no Consulado de Portugal em Londres. A espera de 15 dias contra os anteriores três meses. No mês pode ter na mão o passaporte ou o cartão do cidadão. Anuncia na RDP Internacional o Consulado de Portugal em Londres, Luís Leandro da Silva.
1: E uma medida, acho muito importante, que conseguimos adotar neste tempo foi a redução do tempo de atendimento para 15 dias. Estava em 3 meses e agora está em 15 dias. Isso significa que depois de uma pessoa obter uma vaga para agendamento, é atendida em 15 dias. Significa que pode ter ou o seu cartão de cidadão ou, ou o seu passaporte, completar o ciclo completo do agendamento, do atendimento aqui no consulado e depois do levantamento do documento num prazo inferior a um mês, às vezes, se for pedido com urgência, num período ainda mais curto, sempre nós, com a abertura aos sábados, também estamos a abrir vagas muito curto prazo. As vagas são abertas no início de cada semana e, portanto, às vezes as pessoas obtêm um agendamento com dois, três dias de antecedência.
0: A abertura aos sábados mudou o paradigma da espera para o atendimento no Consulado de Portugal em Londres e os números falam por si, com 4 mil documentos emitidos, diz-nos o cônsul Luís Leandro da Silva.
1: Iniciamos a abertura aos sábados em setembro do ano passado, 2022, realizamos até agora 28 sábados, estamos abertos da parte da manhã das 8:30 h até às 1h30 e posso lhe dizer que nesse período desde setembro do ano passado já conseguimos realizar cerca de 4 mil documentos, o que é uma ajuda bastante significativa.
0: Com cerca de 425 mil portugueses a viverem no Reino Unido, a procura pós-Brexit é muita, referir o Consul de Portugal em Londres, que agora tem equipa reforçada, com mais seis trabalhadores.
1: É conhecido que o consulado geral em Londres tem uma fortíssima procura na área da documentação pela renovação dos cartões de cidadão e do passaporte. E, portanto, estamos a dar prioridade a esse assunto para responder os anseios e as legítimas expectativas dos nossos utentes. E, portanto, houve um reforço do setor da documentação. Acabamos este mês de fazer a contratação de cinco novos assistentes técnicos para o Consulado geral em Londres e um novo assistente técnico também para o Consulado Honorário em Jersey. E isso vai permitir termos uma outra capacidade de fogo.
0: Consul-Geral de Portugal em Londres, Luís Leandro da Silva, hoje o convidado do Programa Câmara dos Repúblicos, uma conversa que pode ouvir na íntegra, aqui na RDP Internacional, logo após o noticiário das 19 horas. Em 2025, o consulado virtual vai estar a funcionar em pleno. Esta é a expectativa do ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gómez Cravinho.
2: O programa de governo previa que o consulado virtual entrasse em funcionamento em 2026. Fomos extremamente ambiciosos. Conseguimos que uma parte, uma primeira fase do consulado virtual entrasse agora em funcionamento em 2023 e eh, outras fases seguir-se-ão e a minha expectativa é mesmo que antes de 2026, portanto em 2025, todo o consulado virtual esteja eh, em pleno funcionamento.
0: Ministro dos Negócios Estrangeiros ontem na audição na Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e nos acesso ao consulado virtual em funcionamento desde o dia 7 deste mês de junho, Londres está no número 1 da lista 2 milhões de atendimentos, é o número redondo do centro de atendimento consular, destacou o secretário de Estado das Comunidades para ilustrar a modernização em curso no atendimento aos portugueses residentes no estrangeiro.
3: Do centro de atendimento consular, o CAC que já atendeu quase 2 milhões de, entre e-mails e telefonemas, 2 milhões de atendimentos, e isto vai acontecer também com o Consulado Virtual. Estamos ainda num processo, obviamente, de iniciação, mas posso lhe dizer, já temos aqui alguns dados, que eh, maioritariamente quem tem recorrido eh, ao Consulado Virtual são países europeus, com Londres à frente, países da CPLP, com Luanda à frente, mas também a cidade do Cabo, penso eu que não é uh, alheio o facto de ter sido lançado na África do Sul no âmbito do uh, 10 de junho.
0: Quanto às permanências consulares só mesmo para avançar, referiu João Gomes Carvinho, ministro, para destacar o aumento do número de trabalhadores nas missões diplomáticas.
2: Estamos no processo de uh, reforço das, dos nossos recursos humanos e isso tem-nos permitido retomar Permanências consulares, não tanto como quanto gostaríamos, por exemplo, em, em Guernsey, retomámos agora ao fim de 15 anos, na ausência de Guernsey sendo uma ilha, enfim, é difícil a deslocação para, para, para Londres ou para outros uh, consulados, mas estamos, estamos muito atentos a essa necessidade. De avançarmos com as permanências consulares.
0: O reforço de trabalhadores nos serviços externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Quanto à informatização dos serviços consulares, o secretário de Estado das Comunidades anunciou a modernização das redes e a aquisição de 2 mil computadores no valor de 3 milhões de euros.
3: Está já o visto do de Contas dado a aquisição de 2 mil equipamentos, portanto, 2 mil computadores, um valor de 3 milhões de euros, Mas, além desses equipamentos que, esperemos, temos aqui uma dificuldade que é ver no mercado destes equipamentos, mas do ponto de vista administrativo o processo está digamos na sua fase final. Esperamos que brevemente possam ser entregues os respectivos computadores, mas além disso estamos a substituir os ativos de rede.
0: O digital ao serviço dos portugueses no mundo, nos serviços consulares, mas também no ensino de português no estrangeiro, um pouco por todo o mundo, estão a ser distribuídos tablets com conteúdos educativos. Para quem ensina e aprende português, Paulo Cafofo traçou aos deputados o mapa de entrega dos equipamentos que começou em Hamburgo no dia 21 de abril.
3: Começou no dia 21 de abril, estive presente precisamente nesse lançamento e os principais destinos onde temos a nossa maior rede temos de alunos, posso dizer que em França temos já 61% dos equipamentos atribuídos, Alemanha 42%, Espanha 47%, Reino Unido 43%, Suíça 36%, portanto isto é um processo dinâmico que as coordenações, repetidas coordenações, vão obviamente entregando.
0: Ao olhar o próximo ano letivo, 2023-2024, o secretário de Estado das Comunidades referiu que já foram publicadas as listas do concurso de professores.
3: Ontem foi já publicada a lista de candidatos professores admitidos e excluídos no que diz respeito à bolsa de recrutamento. Existiram 130 candidatos nesta bolsa de recrutamento e o processo estará concluído no final de agosto.
0: Concluído até agosto o recrutamento de professores para o ensino de português no estrangeiro, a rede portuguesa está em 77 países e neste ano letivo, que está prestes a terminar, aumentou para mais de 4 mil o número de alunos em relação a 2021-2022. Paulo Cafofo com as contas do ensino de português no mundo.
3: Na nossa rede PES estamos em 76 países, estamos em 1.443 escolas, temos 72.726 alunos, mais 4.100 alunos do que tínhamos no ano anterior e temos 956 professores, mais 11 professores do que no ano anterior. E, portanto, esta é uma aposta na digitalização, mas que não esquece a aposta na ampliação da rede de escolas, mas também do número de professores. A digitalização, como aqui já fui referido, acaba por ser a criação de um ecossistema de sistemas... Digitais, com conteúdos, ferramentas, serviços. Há uma transformação pedagógica na estratégia no ensino cooperativo, na forma como é relacionado o ensino do português e uma coisa que me parece muito importante é a capacitação que é dada aos professores em termos de sua formação.
0: Secretário de Estado das Comunidades e Ministro dos Negócios Estrangeiros, ontem na audição na Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. E está de parabéns, a Casa dos Açores de São Paulo foi fundada a 22 de junho de 1980 e hoje celebra 43 anos ao serviço da identidade açoriana na maior cidade do continente americano. Em território nacional, a cidade de Angra do Heroísmo está vestida de gala. Hoje à noite começam as sanjuaninas, as festas maiores da Ilha Terceira dos Estados Unidos e Canadá. São milhares os açorianos que já estão a matar saudades da terra que os viu nascer. Como é tradicional, o cortejo do séquito real abre as festas deste ano. O sismo de 1980 e a classificação da cidade como o património mundial da Unesco são os temas dos carros alegóricos e figurantes. Eduardo Mendes.
4: Vai hoje para a rua o desfile do séquito real das Sanjuaninas. Angra, a fénix vigorosa do Atlântico dá um mote para o cortejo que marca a abertura das festas da cidade de Angra do Heroísmo. O
0: cortejo é composto por cinco carros alegóricos. Os figurantes estão a rondar os 70 figurantes. Cada carro representa um momento marcante da história de Angra, representa também a própria cidade, alguns dos monumentos, dos edifícios que compõem a cidade. O chão também roça um bocadinho na na própria história e tudo se compõe, tudo se complementa.
4: Vasco Lima, coordenador do desfile, tudo se complementa com a história e a cultura de Angra, que apesar de ter um papel todos os anos, foca sempre pontos diferentes.
0: Perceber o que é que se vivia na altura e o que é que se viveu na altura, mas uh, foi um levantamento interessante, é algo que eu gosto muito, gosto muito de história e, um, e posso dizer que o próprio cortejo conta uh, alguns dos momentos marcantes da, da história da cidade de Angra.
4: A concepção criativa junta-se o guarda-roupa, este ano veio do imaginário de Marta Meneses É um desafio muito grande, passa por contar a história, passa
0: por muita pesquisa também sobre as épocas em que a história se passava, tentar que o guarda-roupa tenha referências da época, mas também coisas atuais e é um desafio e acho que é um trabalho de equipa, tudo se complementa para contar esta história.
4: Um trabalho onde tudo se complementa e que vai descer a Rua da Sé rumo aos passos de Conselho esta noite pelas 22 horas. São Joaninas, as festas maiores da Ilha Terceira
0: começam esta noite em Angra do Heroísmo.